0: Juntemos los al mundo, mujeres en liberación Juntemos los al mundo, mujeres en liberación
1: Hola, les saluda Janet desde Ecuador Hola Janet y hola a todos, desde Otra Latitud, aquí desde Bolivia, les saluda Fabiana nos encontramos en este podcast para
2: acercar hacia ustedes algunas voces e historias poderosas de mujeres afroecuatorianas y mujeres afrobolivianas.
1: Estamos listas para conocer y hacer resonar estas historias de nuestras mujeres y marronas afroguerreras. Aquí nos encontramos
2: con una mujer dirigente del sector cálido de la Concepción en la provincia de Carchi. Ella nos cuenta cómo se autoidentifican las mujeres y marronas.
3: Porque que la gente me reconozca a Barbarita Lara... Mujer Simplemente para que ponerme color Que me digan Barbarita Barbarita Lara Señora Es como por ejemplo Una de las violencias Cuando hablamos de violencia Usted va en el bus y, va, y no hay más donde sentarse Porque no les gusta sentarse Al lado de una negra o de un negro Y cuando queda un asiento vacío Ellos no se sientan De ahí por ejemplo Hasta el controlador El chofer El le dice, vea, allá hay un asiento al lado de la, de la negrita. Señora, le dicen, señora, siéntese al lado de la negrita. Y yo no sé, de señora. Si usted me pide ejemplo, eso es, eso es violencia. De acuerdo a la Constitución, eh, somos pueblo afroecuatoriano y afrodescendientes. Uh -huh. sí. Y ahí también con, culturalmente, negra, negro. Pero para esta propuesta política somos afroecuatorianos, porque soy, soy, soy humano, entonces soy solamente, es piel de ser humano. No hay piel blanca, no hay piel negra, no hay piel azul, no hay morada, sino que solamente es piel de ser humano. Y...
1: Yo les llevo con una mujer poderosa que vive entre los Andes bolivianos en los Yungas, Bolivia.
0: Mi nombre es Esmiral de Rascaita Pérez. Yo soy artista, también soy licenciada en Administración de Empresas. Lo mío es eh, llevar información con educación al, a las personas y a los niños. Me gusta educar y crear. El fotógrafo boliviano necesita mostrarse. Yo te diría, hablemos de identidad, Crea, creamos más espacio espacios donde el pueblo afroboliviano, donde las mujeres afro se muestren cómo son qué necesitamos también nos hagamos escuchar ¿no? a nivel mundial por qué la mujer afro han sido tan marginadas por qué se deja, que se dejen los tabús que ya las mujeres no mueran o sea, aquí hay que trabajar te diría, trabajemos juntas crearemos y mostremos el trabajo que se viene realizando con el pueblo afro-boliviano, y más, tratemos de unir a otros países también.
4: Aquí vengo porque vengo, ya sabes a lo que vengo, a darte mi corazón que otra cosa más no tengo.
2: María Susana Cervantes, desde Ecuador, comparte para nosotros un cuento que recoge la vida en comunidad del pueblo afroecuatoriano. Mamita,
4: mamita, ¿quién es mi papá? Hijito de mi alma, no sé quién será. Andate a la calle y ponete a llorar. Y aquel que te abrace, ese es tu papá.
2: La historiadora Caterin Chalá nos cuenta sobre la llegada de los
4: afrodescendientes. Que acá en el Ecuador, la presencia eh, registrada de, de población afroecuatoriana data de 1553. Se dice que llegó un primer grupo eh, que naufragó en un barco eh, en las costas de las esmeraldas como una primera entrada y luego en esa zona de esmeraldas gente que venía eh, esclavizados, que huían de las plantaciones del sur de Colombia eh, a lo largo del 1500 y 1600. Eh, y ellos son los que empezaron a poblar la, la provincia de Esmeraldas, que es una de, de las zonas de asentamiento tradicional de los afroecuatorianos Y luego hay otro punto de entrada histórico, que es alrededor del 1700, que empiezan órdenes religiosas a traer esclavizados negros para reemplazar la mano de obra de la población indígena, que fue diezmada porque la estaban obligando justamente a, a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y eso era un trabajo muy duro.
2: Ahora nos encontramos con Doña Rosa Villalba y ella, con su historia, nos traslada hacia su pasado. Es importante mantener la memoria para entender el gran significado de los logros y las conquistas de las mujeres afrodescendientes en la actualidad.
5: Entonces, que mi infancia fue criarme desde los 10 años. Trabajaba en la limpia de caña para trapiches, que el diario no pasaba de ser dos sucres. Despuesito ya me pusieron a cuatro sucres. Y así esa fue mi infancia, eso fue lo que yo viví. Lo que pasa es que mi papá era analfabeto. Y en ese entonces no había obligación, no nos obligaban no, fácilmente a a estudiar sino que claro fue la mala cabeza mía que me salí de la escuela completo del segundo grado solamente primer grado entonces que me salí y me fui mejor a trabajar porque ese era el sueño de uno, trabajar mi papá era pobrecito pues no tenía un guasipungo, después les quitaron entonces, que ya viendo que, que mi papá ya le hacía falta, me salí a ayudarle. Luego teníamos sembrados, ¿no? Me iba a la chagra, me subían los árboles, ahí me distraía, y sembraba, ayudaba a sembrar a mi papá. Después que ya le quitaron, pues ya se acabó ya todo lo, el sueño de la chagra. Entonces que... Después ya me crié trabajando, como les digo, y luego me casé. De 22 años me casé y viví con él 44 años.
0: Juntémoslos, grito al mundo, mujeres en liberación. Los pueblos negros en
1: Bolivia y Ecuador Tienen una ancestralidad de resistencia y trabajo Así como de unidad y comunidad Han resistido a injusticias, desigualdad y discriminación Hoy en día en Bolivia la población afrodescendiente Se encuentra entre los Andes En una región llamada Los Yungas Bueno,
0: Los Yungas es donde de verdad el pueblo afroboliviano ha llegado ¿no? después de la esclavitud, se han sustentado y se han escondido acá, donde cuenta la historia. Mi tío siempre me dice algo bien bonito. Los Yungas es un pueblo para todos, donde puedes producir. ¿Qué le digo a la gente? Que los yungas es un paraíso, donde encuentras frutas de todo, puedes bajarlo del árbol, encuentras plátano por doquier, también nos dedicamos a la coca, ¿no? Así que les invito a venir más bien a estos lados, vengan, porque es cálido, yo vivía en un lugar frío, entonces el cambio es espectacular.
1: En los yungas, la principal fuente de trabajo de las mujeres afrodescendientes es la producción de la hoja de coca, como nos cuenta Felipa e Irene.
5: De mí, mi nombre siempre es Felipa Magdalena Pérez, que estoy, estoy cosechando, así no, pero esta cuarentena igual, pues así sabemos ir a cosechar así temprano, vuelta en la tarde. Hasta las 12 de las 12 ya es a la casa. Nosotros, para ir a cosechar, eh, pues
4: nos amarramos la potencia, la muquiña, la paña, siempre cuidándonos del sol, con camisa, sombrero, siempre.
2: Regresamos con Doña Rosa Villalba. Ella nos cuenta sobre la situación laboral en su comunidad.
5: Ahora, últimamente, es el, el trabajo que no hay bonita el trabajo y ya de, de mi parte en mi tiempo yo no me quejo porque había trabajo y se hacía lo que se podía en cambio ahora no no hay trabajo bonito más que sea que estudien no tienen no tienen dónde ir estudian se gradúan ahí se quedan
4: similitudes de la parte histórica del pueblo, sobre todo del pueblo afro del Valle del Chota, de lo que son acá las provincias de Imbabura y Carchi, con la población afroboliviana de los yungas. Hay muchas similitudes, por ejemplo, la vestimenta, las afrobolivianas utilizan la vestimenta indígena con los sombreritos y todo, y acá... Eh, con estas polleras, etcétera, y acá las mujeres del Valle de Chota también utilizaban ese tipo de polleras y los collares y las hualcas eh, similares a las que utilizaban las mujeres indígenas, eh, asumiendo, asimilando la cultura indígena eh, y dejando un poco de lado o haciendo un sincretismo con las costumbres y las tradiciones de la de la cultura africana, digamos, eh, de la cual venían. Entonces acá, por ejemplo, las mujeres del Valle del Chota, hay una característica que incluso se refleja en su baile tradicional, que es el baile de la bomba.
1: Esmeralda de Bolivia también nos relata y comparte un poco sobre su modo de vida y el trabajo en la comunidad afrodescendiente de los yungas.
0: Nosotros nos levantamos 5 de la mañana, tienes que cocinar, eh, hacer merienda, así lo llamamos aquí como en una palabra coloquial. Llevas tu comida, te listas, llegas al trabajo, son distancias muy lejanas que debes caminar y te dedicas al cosecho, limpiado hasta mediodía y si necesitas más dinero, digamos, no, puedes estar hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde dependiendo del tiempo. Llegas a tu casa, hay que ducharse, comer y dormir. Al día siguiente, la misma rutina y todos los días la misma rutina. En el contexto de la pandemia, la vida de los pueblos
2: negros de Bolivia y Ecuador se transformó. Sin embargo, crearon diversas alternativas para sobrellevar la situación de forma comunitaria. Barbarita nos explica cómo ha sido la vida en las comunidades.
3: En las comunidades, la vida es normal, siguió normal. Esta normalidad que usted acaba de ver ahorita, sí, en donde todos están trabajando, porque acá en, si no trabajo no como, ese es el lema. Entonces, y también lo que sí se ha aflorado es la solidaridad, sí, en donde se ha reconfirmado que el pueblo afrodescendiente y sobre todo cuando vive en comunidad es solidario, y entonces está trabajando por solidaridad.
1: Así como Barbarita relata, nuestras compañeras afrobolivianas, Esmeralda e Irene, también nos cuentan cómo afrontaron la pandemia desde su comunidad.
0: Bueno, volver a mi comunidad ha sido como reencontrarme conmigo mismo y quizás abrazar a los que antes no podía abrazar, ¿no? Por el tema de estar lejos. Y debería ocurrir esto para verlos, digo, ¿no? O sea, si no hubiese ocurrido esto, nunca hubiera venido, nunca hubiera vuelto. Entonces también debo dar gracias porque ha cambiado mi, mi forma de vida. Me estoy reencontrando. Entonces ya ha cambiado. Ya la ciudad ya no es mi prioridad. Ahora mi prioridad es vivir, tener el sustento para mi hogar y pensar que el día de mañana ya tengo de dónde voy a cosechar ¿no? Eh, mi, mis propios sembradíos yuca ya tenemos maíz entonces ya hay comida para el día de mañana y eso les invito a que las personas hagan ¿no? volver al campo porque hay que volver a sembrar hay que volver a producir hay que volver a hacer la comida para tus hijos la verdad eh, que en los yungas como no se siente tanto la pandemia, porque es una comunidad eh, donde la gente vive distanciado, vive lejos, ¿no? Y debido a que acá se explota mucho la agricultura. Estas historias resuenen en nuestro corazón y podamos honrar las resistencias históricas de las mujeres negras en nuestros territorios de Avia Yala. Agradecemos a cada una de las compañeras que participaron en la producción de este audio. La Equipa 7 estuvo conformada por Samantha Garrido, Fabiana Callapa Ramírez, Janet Burbano, Ro Ortega Vázquez, Valeria Almeida Suárez. Nuestra mentora fue Tacha Arriola Iglesias.
5: Esta historia fue creada en la Mediatón Razonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historias resonar.